0: A párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Ezt már sokszor hallottad, nem? De elgondolkoztál le valaha is azon, hogy mit jelent ez? Vagy főleg, hogy ez hogyan lehetséges? Mai vendégem is egy igazi reneszáns ember. Fizikus, jogaoktató, terapeuta, erőszakmentes kommunikációtréner és nem mellesleg író. Ő nem más, mint Büki Tamás Aila, aki a fáktól kapta a nevét, és akivel az, ahol a párhuzamosok összeérnek című könyvéről fogunk beszélgetni. Meg persze, kvantumfizikáról, jogáról, spiritualitásról, és még sok minden másról. Tartsatok velünk, ez itt a spirokaszt a spirodalom.art podcast adása. Bemutatom nektek Büki Tamás Aliát, akiről még azt kell tudni, hogy a fáktól kapta az utómedét, amiről majd faggatom. Szia!
1: Szervusz, köszönöm Zoli, és szeretettel köszöntelektitek is, aki hallgatják most ezt a mai adást, műsort.
0: Nagyon örülök, hogy sikerült összehozni ezt a beszélgetést, ami a könyvedről fog szólni, aminek az a címe, hogy ahol a párhuzamosok egybeérnek. Majd azt is meg fogom kérdezni, hogy miért pont ez a címe, de mielőtt ebbe belemegyünk, szeretnélek még egy kicsit jobban bemutatni, vagy megismertetni a, a hallgatókkal. Ugye itt a, a rezüméből kiderült, hogy te fizikus vagy, te természettudós, és ez mindig nagyon izgalmas, amikor egy természettudós a joga és a spiritualitás területére téved. Szóval egy picit mesélj kérlek, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogyan lesz egy természettudósból oktató.
1: Hát általánosságban nem tudok beszélni, csak magamról. De magamról szívesen elmondom, hogy, hogy ez úgy volt, hogy nekem 16 éves voltam talán, amikor volt egy nagyon mély megrázó élményem. Ez egy nagyon mély depresszív állapot volt 16 évesen. És ebben odáig jutottam, hogy akár öngyilkos és szívesen leszek. Tehát, hogy egy... egy az a, az a nyomás, az a stressz, ami egy egy, akár egy gimnazistára nehezedik, hogy legyen valaki az életben, hogy teljesítsem azokat a rámtett kimondott vagy kimondatlan elvárásokat, amik ami körbevesznek, az egy, az egy nagyon nagy stressz volt. És azt láttam, hogy tele van a világ körülöttem hihetetlen elmékkel, hihetetlen nagy könyvtárakkal, aminek az átfogása, az a szemmel való betekintése is szinte lehetetlen, és ez olyan mély nyomás volt, hogy én, aki kvázi középszerű ember vagyok, hogy fogok ehhez, ehhez a magasabb, nagyon tett létre ezt, ezt, e e venni ezeket az akadályokat, amit elém hoz az élet. És akkor egyszer csak ebben a nagyon mély állapotban történt egy változás, és engem kiemeltek ebből, és volt egy fény élményem, volt egy ilyen a, a világot ölemben tartó élményem, egy hihetetlen szeretett élmény, ami ami alapvetően átformált, és azt mondtam, hogy na most én ennek utána járok, mi az, ami velem történt. És itt kapott egy célt az életem, és már nem az volt a cél, hogy én legyek valaki, hanem hogy megértsem azt a végtelen szeretetet, aminek az érintése az, az, az ott volt az életemben. Tehát egy nagyon-nagyon határozott és valósítva. Ugye az volt a probléma, hogy fogalmam se volt, hogy kinek beszélhetek erről, ki az, aki ezt megérti, kinek volt bármilyen hasonló élmény, azt a szüleimhez nem akartam ebben fordulni, körülöttem nem volt senki, úgyhogy én magányosnak éreztem magam, bementem a könyvtárba, és két könyvért értem haza, egy fantomanika könyvel és egy butha beszédei könyvvel. A Budha beszédeiről rögtön kiderült számomra, hogy minden szavát értem, de semmit nem értem belőle. Majd a fantomanikáho fogtam, és utána rögtön az első bekezdésnél akadtam, de tudtam, hogy amiatt, mert hogy a matekot nem tudom. Úgyhogy fogtam magam, és elkezdtem matekot tanulni, teljesen hogy mondjam, nem is kértem támogatással matek tanáróktól a középsuliban, hanem bementem megint a könyvtárba, a is és tanultam, vettem a, a egyik példát másik után. Úgyhogy így lettem én fizikus, mert azt gondoltam, hogy a fizika, a, a, a fizika az közel fog vinni annak a megértéséhez, hogy mi ez a világ körülöttem, mi az, miközben én egy nagyon mély, újra egy nagyon mélyen letargiába, depresszióba kerültem, kezdtem kiégni még abban a dologban is, amit én választottam. Ott megjelent egy, ott volt a tanszéken egy 86 év körüli hölgy, aki ide-oda járt, tette a dolgát, teljesen lelkesen, és kérdeztem, hogy mi? Mit csinál, -e? Mit csinál Erika, hogy ez így, ez így megy, miközben én, nekem 21 néhány évesen nagyon nem megy. És azt mondta, hogy jogázom Tamás, úgyhogy én így mentem el jogázni, és rögtön az első alkalommal láttam, hogy ha, na ez, ez teljesen jó nekem. Tehát, hogy olyan mi csendet annyira felüdítő volt az egész testemnek, lelkemnek, hogy ezért maradtam én lény lényegében rajta a joga útján, tehát nem a, nem a miatt, mert most a jogából fogom megtudni, hogy ki vagyok én, vagy, vagy az fogja a válasz a megadni azokra a kérdésekre, amire én fizikusnak mentem. Nem gondoltam azt, hogy a joga erre bármilyen választ tud adni akkor még, csak egyszer rosszul éreztem magam a bőrömben és szerettem volna erre, és erre tényleg nagyon jó volt a joga. És aztán majd elkezdett kibomlani ez az egész út, amit a joga, adott az én életemben. Uh, egyszer csak azt vettem észre, hogy, hogy egy csomó, csomó választ innen fogok tudni megkapni, hogyha ezt az utat követem. És a spiritualitás innen már nincs messze, mert ha belegondolsz, hogy a kvantum a, a elméletnek van egy hihetetlen, hihetetlen újítása a korábbiakhoz képest, és ez az újítás az, hogy azt mondja, hogy nem csak az a valós, ami a szememmel látható, és megtapintható, és érzem az öt érzékszervemmel, hanem a világnak van egy rejtett része, gondolok én arra, hogy kvantumállapotokat, hullámfűgvényeket, használ maga az elmélet, ami nem látható, nem megfogható, csupán a hatásukban érzékelhetők, és a hatásukban jelenik meg, de ugyanakkor a, létezik a világnak egy rejtett dimenziója, egy rejtett tartománya, ami nagyon is valóságos, mert ha ez a rejtett tartomány nem lenne, akkor például nem lenne itt előttünk ez a számítógép, amivel mi most bizt beszélhetünk egymással.
0: Hm. Erre vagyok, szeretnék visszatérni a beszélgetésünk során, de most még itt motoszkálban nem egy kérdés, uh -huh. és nem szeretném tényleg ilyen bulvár elvinni a beszélgetésünket, mert nem ez a lényege, de, de azért arra tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy ugye te nyíltan felvállaltad ezt a, a te utadat, a spiritualitást, miközben ugye fizikából doktorátusod van. Uh -huh. tapasztaltad de azt, hogy esetleg emiatt kinéznek a a, a, a tudományos körökből?
1: Hát én egy, ide, egy jó ideje már egy magáncégnél dolgozom, ahol egy egész más orvosbiológiai műszerekkel fej, foglalkozom, és ezeknek a fejlesztésével, programozással, és algoritmusfejlesztéssel, matematikával. És igyekszem a, a kettőt, hogy úgy mondjam, külön választani olyan értelemben, hogy megteszem ami, a, ami a, odaadom ami a császárnak, ami a császáré, és e, egyébként pedig e, járom a saját utamat. És hogyha valaki ebben e, nem ért egyet, vagy, vagy van valamilyen ellenérzése, és engem megszólít, akkor én e, szívesen és szívből vagyok bárkivel egy nyílt e, beszélgetéssel, és. E, Tényleg megvitathatjuk a érveket és ellenérveket, tapasztalatokat. Ugye azt gondolom, hogy a tapasztalatok azok azok, amik e, igazán súlyosak, mert hogyha azt szoktam mondani, hogy a hit az egy dolog, de tudod, hogy ha megtapasztalod a, azt, hogy kék az ég, akkor onnantól kezdve lehet róla vitázni. Na de ez a, az a, az a tapasztalat, és ez a, ez a tapasztalat, hogyha a másik ember is eljut, akkor ugyanazon az alapon vagyunk. Nem, nem volt még sose olyan, hogy valaki azt mondta, na, na de Tamás, hogy lehet az, hogy egy fizikus jogával foglalkozik, és foglalkozik, zarándoklatokat vezet a bőrzsönyben, szakrális helyekre, tájtemplomokra. Miért ír, írogatok én olyan dolgokat, amiket írogatok, hogy a fény három kapuja, meg hogy hogy jön ehhez Jézus, hogy jön ehhez Krisztus, hogyan jön össze mindez a jogával, hogy van az egész egy harmóniával. Én ezt teszem, mert ez belülről jön. És nyitott vagyok bármire.
0: Helyes. Ezt azért kérdeztem, mert annak idején ez nekem egy elég nagy dilemma volt, és évekig bűtögettem a bátorságot. Épp én vagyok tudós, tehát ez hozzá kell tenni, tehát nekem azért nem is volt ilyen típusú, mondjuk így, hogy kockázatom, de mégis sokáig tartott, mire vettem a, a, a bátorságot, hogy előálljak azzal, amit, amit egyébként írok, ezért ez engem nagyon izgatott vele kapcsolatban, hogy foglalkoztatott, de értem, és ezt köszönöm, ez egy tök jó válasz, és teljesen érthető. Azt írod a, a, a könyvedben, és a, a bevezetőjében, hogy tudományos világképünk hiányos. Ugye most erre már tettél utalásokat, de egy picit időzünk ennél, hogy hogy látod, miben látod a hiányt?
1: Hát a hiányt abban látom, hogy, hogy van egy dogmarendszer, amit akár a fizikában, akár biológiában, akár bárhol a, a tudósok létrehoztak, és ez, ezen dogmarendszeren nem szívesen változtatnak. Tehát, tehát itt lényegében nem arról van szó, hogy a tudomány az rossz lenne, vagy bármi, amit felfedezett az önmagában nem állja meg a helyét, és értéktelen lenne, abszolút nem. Tehát, hogy nagyon is értékes, és azáltal, hogy a tudományos, hogy mondjam én egy, egy picit ilyen, ha megfogok egy szállat, akkor szívesen maradok. Tehát a tudományos közegben is legalább tíz évig voltam, és, és, és kitanultam annak csinálbínyát, a módszertanát, és látom, hogy ez mennyire hihetetlenül értékes. A kérdés csak az, hogy megmaradunk-e a dogmánál megmaradunk el az olyan dogmáknál, mint hogy ez a test, ez a fizikai test csupán, ami elmegy és elmúlik? Megmaradunk-e annál, és, és hogyha ezeknél, ezeknél a koncepciók, megmaradunk-e annál, hogy a gondolkodás semmi más, mint a fizikai agyamnak a mellékterméke? Megmaradok-e annál a dogmánál, hogy a fénysebesség mindig konstans? Mert ha megmaradok a dogmáimnál, ha nem vagyok hajlandó újra és újra megkérdőjelezni őket, újra és újra kinyitni a tudásomat, akkor, akkor lényegében egy, egy fagyott és halott dologgá válik a tudomány, és már nem fog számomra információkat lecsatornázni arról, hogy mi ez a világ körülöttem, és ki vagyok én benne. És azért lecsatornázni, mert képzeld, képzeld el, hogy minden fizikai, én ugye ugyan fizikáról tudok elsősorban nyilatkozni, de ugyanez igaz a biológiáról tudom. Minden, minden fizikai törvény, és legyen az a Newton egyenlet, legyen az az Einstein egyenlet, ugye, ami a világnak a téridős szerkezetét írja le, de bármilyen más tudományos, igazi tudományos felfedezés, ami valami eszenciális dolgot hozott az ember életébe és megismerésbe, az nem vezethető le semmi, sehonnan. Ez mindegyik intuitív. Valahonnan a, a megfelelő tudós, miközben egy csomót foglalkozott a témával, és töprengett, és utána elengedte az egészet, lehozta ezt. Lehozta ezt a kincset, lehozta ezt a tudást, és utána a matematikai szikéjével és a megfelelő kísérletekkel kibontotta és megnézte, hogy mennyire érvényes a világon van. De az impulzus a szikra, ahonnan jött, az fölülről jött, és Egy olyan csatornán keresztül jött, amit, amit nem tanítanak meg az egyetemen, hogy hogyan kell beaktíválni. És ugye nagyon sok tudós mondja, fizikusok, biológusok, akik erre rá hogy a jövő tudománya olyan lesz, hogy a meditációt épp olyan fontosnak fogják tartani, és tanítani fogják az egyetemeken, mert pont azok az eszközök hiányoznak ma az oktatásból, amivel ez a, a lényeges tudományos felfedezéseket a Tudósok meg tudják találni, hogyha ők spontán rátalálnak, akkor szuper, akkor ők lesz egy hatékony tudós. Ha nem, akkor csak tulajdonképpen írja-írja a cikkeket, ami is hozzájárul a évi sok százezer oldalas szakirodalomhoz, de üres, üres lesz az egész.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Erről az jutott eszembe, hogy ugye én a Sivananda jogát próbálom művelni, uh -huh. és Sivananda mester egyik közvetlen tanítványának láttam egy előadását. Hát természetesen felvételről, mert már ugye ő is más dimenziókba tartózkodik, és ő hosszasan beszélt arról, hogy mi a különbség szerinte a keleti és a nyugati megismerési módok között. És Ugye ő azt mondta, hogy nyugaton ugye az anyag felől közelítjük ezeket a problémákat, és laborokban próbálunk kísérletezni először, és abból próbálunk következtetéseket levonni aztán a világ működésére. És ugye a keleti bölcseknek az az ősi módszere, hogy a tudatszintjüket fölemelik egy olyan magasságba, ahonnan láthatóvá, vagy ahol láthatóvá válik, és megszerezhetővé válik számukra egy csomó olyan tudás, amit ők visszahoznak aztán a földre, ahogy mondtad körülbelül így intuitív módon, és utána azon gondolkoznak, és azt dolgozzák föl, és ezért van az, hogy talán bizonyos dolgokat sokkal átfogóbban tudnak tekinteni, vagy, vagy hamarabb jutottak el, vagy juthattak el ennek kapcsán olyan következtetésekre, vagy felismerésekre, ami, ami nyugaton még csak ugye most, most jön, vagy, vagy most kezdjük el ezeket mondta ezt a 80-as években ezen az előadáson, és talán ezért is van, hogy erre mi sajlalmasak vagyunk, így nyugati szemmel vallásként tekinteni, vagy, vagy ráfogni, hogy hát ez egy hit, hitbeli kérdés. Vagy Na És kérdés. igen, és itt,
1: itt jön a lényeg, hogy, hogy ez éppen olyan tapasztalat, mint amikor a öt érzékszervemmel tapasztalom a valóságot, és, és a, tényleg a kvantumfizikában volt az, hogy azt mondták, hogy a, a világ, amit látok magam körül, az a képzeld el, hogy a megfigyelő fogja átformálni ezt a világot. A megfigyelő a kvantum állapotot azáltal, hogy megfigyeli, egy másik állapotba villenti, és látja ezt, vagy látja azt. És közben az egész kvantumfizikának van egy anomáliája, és ez az anomália képzelt pont az, hogy, hogy na, mi van akkor, hogyha két megfigyelő van, vagy három vagy sok megfigyelő, akkor hova fognak billenni ezek az állapotok, és oda hogy nem lehet két megfigyelő, csak egy megfigyelő van. Sőt. És akkor tudod, hogy hol tartasz. És ez, ez a kvantumfizika, ez ott ketyeg a tranzisztorokban, a mobiltelefonodban, tehát hogy ez az, ami, az a láthatatlan világ, amit valósnak, mutat be a kvantumfizika, ami, ami egy hullámfüggvény, de nem megtapasztalható, ami egy foton, biztos mindenki hallotta a fotonról, mint a kvantumja a fénynek, és ez, a, ez a, ezt képzel le, hogy ez egy matematikai formula. Tehát nincs olyan, hogy foton, olyan van, hogy fényanyag kölcsönhatás. Tehát olyan van, hogy a szemeddel és a retináddal a fény, ami sokkal több annál, amit te gondolsz, az kölcsönhat, és ezt a kölcsönhatásokat észleled és látod. Nem a fényt.
0: Hm. Ez nagyon érdekes. Jó lenne egyszerűen egy külön adást is csinálni, ha a kedved, mert most az az egyetlen probléma var, hogy ebbe száz kérdés sem lenne. De ha belemegyünk, akkor a könyvedre nem marad Igen, időnk és, és a mai adásnak a témája, hogy, hogy bemutassuk ezt a a könyvet, úgyhogy ha van kedved, akkor beszélgessünk róla, mert itt föl is írtam magamnak ezt kérdésbe, és ez engem nagyon kíváncsivá tesz, hogy látsz-e olyan kvantumfizikai törvényszerűségeket, tanításokat, összefüggéseket, amiket fölismersz a jogikus tanításokban? Most erre lehet egy rövid választ is mondani, és akkor erről beszéljünk majd még bővebben, de most nagyon érdekelne, hogy...
1: Hát a rövid válasz azt hogy erről már beszéltem. Tehát hogy pont, pont az a, az a láthatatlan, a, akit, akit megneveznek, vagy meg nem neveznek mindenféle spirituális és vallási megismerési utakban, én ezeket megismerési utaknak hívom, ugyanarra jut el a tudomány. Teljesen ugyanarra, csak egy teljesen más oldalról, viszont van egy óriási különbség. És az a, az a különbség, hogy az a jogi, aki eljut ezekhez a megismerésekhez, ő megvalósította azt a belső derült boldogságot, sugárzó békét, míg az a fizikus, vagy az a, az a tudós, aki környed a számítógépe előtt programozik és cikkeket olvas, az nagyon gyakran ott van abban a depresszióban, kiégésben, letargiában, zavardottságban, gondokban, bajokban, az elme mindenféle útvesztőiben. Tehát, hogy nagyon, úgy, bár ugyanahoz az információhoz jut el a két oldal, de nagyon más a belső és megélés. Tehát itt, itt, itt van a különbség, és itt van az azonosság. Ugye a könyvemnek ez volt az alapja, mert én ezzel a, ezekkel a kételjekkel, meg ismeretekkel indultam el, megint csak egy intuitív úton, ami, amire én nekem egy hívás jött, amire nem mondhatom azt, hogy ez, hogyha azt mondnák, hogy na most akkor miért mentél, miért mentél fel a bőrzsünket, miért kerestem én ott bármit, ami nem látható a fizikai szememmel. Normális esetben egy tudós énemként, még öt évvel ezelőtt is azt mondtam volna, hogy ez hülyeség. Hülyeség. Tényleg minek megy az ember valahova, hogy egyszer hallott, tehát jó, hát annyi minden történik az ember fejében, Annyiféle álma lehet, annyiféle halucinációja lehet, de miért megy el valaki az erdőbe, hogy ott valamit keressen, ami, amit nem is lehet észrevenni a szemben. Na és, és a hívás meg belül volt, olyan erős volt, egy olyan erős belső tapasztalat, hogy, hogy, hogy egyszerűen mennem kellett, és fel kellett valamit fedeznem, aminek nagyon nagy a jelentősége. Nagyon nagy a jelentősége.
0: Akkor ez egyfajta késztetés volt, vagy elhívás, vagy amit elhivatásnak szoktunk nevezni, vagy szoktak nevezni?
1: Igen, igen akkor értettem meg ezt sokkal később, amikor, amikor spirituális tanítóknak a... Könyvében hallottam arról, hogy kétféle idő van, és azt mondtam, hogy persze, hát a kvantumfizikában és a fejmagráfoknál is kétfajta idővel számolnak, egy előre menő idővel és egy visszafelé menő idővel. És például az antropozofiában tudják azt, hogy van egy visszafelé jövő időáram, és az akarati impulzus onnan származik. Onnan származik, onnan származik az, hogy ah, nekem mennem kell, hogy ott van már előttem és ott van már előttem, és hív, és afelé kell mennem, mert az az én utam, az az én normám, az az én kibontakozási lehetőségem. Ugye az energia az mindig lehetőség. Ugye amikor az energia szintet emeli mondjuk egy jogi gyakorlatokkal, akkor az ő lehetőségét, vagy a látóterét emeli, és egyre többet vesz észre abból, hogy ő neki merre kell haladni, merre kell várni tenni, és ugyanez, ezt értem én is meg.
0: Hm. Tehát akkor így érnek össze a párhuzamosok, csak így hogy rákanyarodjunk rá a, a könyv címére, ami, itt most a föl teszem ezt a kérdést, hogy miért ez a cím, mert ebből, amit elmondtál, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű. Ez nem egy hatásvadás cím, hanem ennek a címnek nagyon komoly köze van a, a, a tartalomhoz. Tehát Igen, nem mindenképpen. Egy, nem egy mindenképpen. ilyen kattintásvadász feszés.
1: Nem, hát a könyv ez egy ez nem egy e, bölcselkedés, vagy nem egy filozofálgatás, amit leírtam a könyvbe, hanem, hanem tény, tényleges tapasztalatok, és akit, akit ezek a tapasztalatok megérint, vagy me, majd meghív, a... Az ezek, ezen az úton, vagy ezen a mesdjén tud tovább lépni. Tehát, hogy itt nem arról szól, hogy, hogy, hogy ugye én a jogát is azért szeretem, mert ez egy tudomány. Ugye a tudomány, ez egy nagyon gyakorlati dolog. Az azt mondja, hogy ha te ezt és ezt megcsinálod, és a joga is ezt mondja, nem azt mondja, hogy bölcselkedj, és filozofálgass a kosmoson, hanem azt mondja, hogy ha ezeket a gyakorlatokat megcsinálod, ezen az úton jársz, akkor ez a tudás, mint belső tapasztalat számodra rendelkezésedre áll majd.
0: És, és ezt mondja, hogy a is eléred. És ezt az eredményt hát a... eléred. Itt megint a mi mesterünket, Sivanandás, Szami Sivanandát idézném, aki állítólag egyfolytában azt mondogatta, hogy egy gram gyakorlás többet ér, mint száz tonna elmélet. Pont, pont erről Biz, szól. Bizony,
1: bizony, teljesen egyetértek.
0: Kanyaruljunk kicsit a, a, a könyvre ö, vissza, még mielőtt itt a tartalmi részében ö, tovább mennénk. Ö, ugye ez a könyv ö, szerkesztését tekintve is különleges, nagyon rövid fejezetekből áll. Ha verses formában lenne, akkor azt mondom, hogy ilyen, mintha ilyen hajkukat írtál volna. Nem verses formában van, prózai formában van. Nagyon rövid, nagyon tömör mindegyik fejezet, és... Ö, amit én a közepénél vettem észre, és azt hittem, hogy hiba, hogy a fejezett számok csökkennek. Tehát a, a 54. fejezettől haladunk az 1-es felé, uh -huh. és uh, nyilván ez nem véletlen. Miért, miért van ez? Miért így szerkesztetted meg ezt a, ezt a művet?
1: Ugye a jogában gyakran gyakoroljuk a mantra csapát, ami, egy, ami egy, egy teljes kör, általában 108 gyöngy, vagy 54 gyöngy, vagy annak a fele 27 gyöngy van egy, egy ilyen mantrán, vagy akár mondhatnám, hogy Rózsa füzéren, amikor az adott mantrával ugye ezen haladunk végig, akkor, akkor valami is közben, közben megy a mantra, ugye akkor ez egy megjelenik az embernek a saját középpontja az a középpont, amiben nem szórja szét az energiáit, ha, hanem a tudat szintjen megemelkedik, és egy magas energia szinten tud megfelelő módon reagálni a világ dolgaira körülötte és benne. És ezt, ezt modellezi a könyv, tehát én azt is írom az elején, hogy ezek, olyanok, ezek a rövid fejezetek, mint egy-egy gyöngy, és hogy van belül, egy szál, ugye a Bhagavad gitában van benne, hogy úgy köt benneteket össze az én isteni jelenlétem, mint gyöngyöket a fonál Fogál. És hogy ez a fonál, ez benned van, és a gyöngyök arra szolgálnak, hogy te észreveld a fonálta, amit mindezt összeköti, Na, ami egységes benned és bennem, és mindenkiben. És és egy kicsit meg megállva egy-egy fejezet után, és eltöprengve a hallottokon, elcsöndesedve, de lehet erre rá És amikor végigmegyek visszafelé ezen a, pont azért van a visszafelé számolás, hogy észrevegye a szerkezetet, és hogy amikor végigmész a gyöncsoron, akkor valahol megérkeztél, ami majdnem ugyanott van, mint ahol indultál, mert van között egy szem, amit nem lépsz át. És fordítasz, és utána elindulsz visszafelé a gyöngyökön. És megérkeztél majdnem ugyanoda, ogyano ahol tartottál, de nem, mert van között egy gyöngy, egy kiemelkedő gyöngy, egy hegy, amit nem lépsz át, és indulsz visszafele. És, ez és ez minden egyes körrel a... máshova érkezel. Ahogy az élet, emberi élet is, ha megfigyeli valaki, nem lineárisan, hanem spirálisan. Egy idő után majdnem ugyanott vagy, ahogy, ahol 7 évvel, 14, 30 évvel, 50 évvel ezelőtt. De ha jól csináltad, akkor egy más rálátásod van a világra.
0: Amikor a végére értem, akkor nekem az volt a a megélésem, hogy, hogy oké, okay, végigértem a láncon, és akkor most ez olyan az olvasónak, hogy ez egy kiinduló pont. Tehát nekem lehet ez egy kiinduló pont, pontosan azért, amit említettél, hogy, hogy ebben nagyon sok mindenről is, tehát ebben nagyon sok információ van, és tényleg ezek olyanok, mint a, mint a kapszulák Tehát én is, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ezeket nem szabad... De, tehát nem szabad egyszerre sokat olvasni ebből a könyvből, néhány fejezetet szabad, le kell nyelni, úgy emészgetni kell, úgy gondolkodni kell rajta, és utána menni tovább, és amikor így véget érsz ezen a láncolaton, akkor van egy olyan érzésed, is nekem az volt, hogy hát akkor ez egy felhívás keringőre, itt van egy új kiinduló pont, akkor, akkor nosza. Igen, ha igen, akarod, igen. akkor... akkor, akkor fergetheted tovább ezt, ha akarod. Nem, elmondani. hogy a saját,
1: saját életed az saját élményed, és a saját utad, tehát, hogy, hogy a könyv az, az nem több, mint egy útjelzőtábla, hogy Tóla mondja És, hogy rámutathat dolgokra, amik fontosak, meg segíthet. Tehát, kicsit azt szoktam mondani mindig, hogy nézd meg egy térképet, én például imádom a térképeket, gyűjtöm is őket. Nézz, imádom böngészni őket. Na, de egy dolog végigböngészni és megtervezni egy utat, és teljesen radikálisan más élmény oda menni, belépni az erdőbe és járni az utat. Az nem ugyanaz, mint a térképet böngészni. Uh -huh. És én pont erre szeretném bátorítani az embereket, hogy lépjenek be az erdőbe, ne csak a térképet böngészni.
0: Ez ugye ahhoz a kérdéshez vezet, hogy ugye Tulajdonképpen ez a könyv egy zarándoklatnak a leírás. Ugye nyilván ez a zarándoklat ez a fizikai térben és a, és a lelki térben is játszódik, nevezzük így, és igazából szerintem arról beszéljünk egy kicsit, hogy, hogy akkor mi is a zarándoklat, tehát mi különbözteti meg a, a zarándoklatot a attól, hogy elmegyek túrázni, vagy sétálgatok egy jót a erdőben, vagy akárhol. Tehát mitől lesz zarándoklat?
1: Ugye a valami? zarándoklatnak az egyik számomra a különbség a kirándulás, vagy egy túra és egy zarándoklat között az, hogy van valami, amit beteszek a térbe. Egy, például egy kérdés, ez az egyik komponens egy kérdés, amire szeretnék az életemben választ kapni. De egy élethelyzet, amire szeretnék valahogy valamilyen emberekkel való kapcsolódáson által, vagy, vagy az éghez való kapcsolódás által, vagy bármilyen módon, ami tudod, sok esetben átszalad előtted egy mókus, és ahogy nekem is volt ezen a zarándoklaton, hogy elindultam, és rohantam, és toltam, és akkor egyszer csak két mókus átszalad előttem, és azt mondja, hogy Jugi Tamás, játékosan könnyedén. Tehát, hogy tanít számomra valamit az erdő, minden állat, minden fa, egy, egy derékba tört fa tanítójává válik az embernek, és a saját belső kérdéseire kaphat választ. Ez az egyik komponense. A másik nagyon fontos komponens pedig az, hogy, és ezt a, amikor visszakik minden hónapban viszek Zarándoklatot, el szoktam mondani az ott ö, hozzám csatlakozó Zarándoktársaknak, hogy, hogy ajánld föl az Zarándoklatodat, hogy már ne csak a te javadra, a te békédre, a te problémáinak a megoldására e, legyen ez az út, hanem hogy, hanem hogy járjuljon hozzá az utad, minden egyes lélegzetvételed, minden egyes lépésed, ahhoz, hogy a többi emberben nőhessen a béke, a szeretet, nőhessen bennük a, a lehetőség annak, hogy a saját nehéz helyzetükből, betegségeikből e, kiléphessenek, túlléphessenek. Tehát, hogy, hogy a, a többiekért teszem az utat, már nem csak önmagamért.
0: Hát ez egy tipikus jogás uh, hozzáállás. Ugye? A mi mestereink is mindig azt mondják, hogy amikor gyakorolsz, persze magadért is gyakorolsz, de nem csak magadért gyakorolsz. Tehát ez egy Igen. dolog, hogy rád ez majd jó hatással lesz, mert általában jó hatással lesz, az, hogy álszanákat végzel, vagy antrázol, ugye ezt hívjuk japázásnak, de hogy ez nem csak rád van jó hatásod, Igen, és, és egy 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 összes, az összesből bölcs azt mondja, hogy a, a, a világot uh, ugye nem lehet jóvá tenni, magadat tudod egy kicsit jobbá tenni, és majd ettől lesz jobb a világ. Ezt az összes nagy elmondja különböző uh, módon, és hát ez manapság, amikor... Uh, ugye olyan események zajlanak, amik zajlanak, ez különösen fontos lenne. És, Igen, hát, és azt gondolom, hogy ez az, amit, ez az, amit nem, nagyon ért, nem nagyon értünk. Tehát mindenki mástól várja a dolgok jobbra fordítását, külső megoldást keres, és hát ugye látjuk, hogy ennek az útnak az a, az a mellékhatása, hogy amikor most beszélgetünk, hogy Ukrajnába Ukrajnában éppen a háború, amit nem szeretnék behozni a beszélgetésbe, mert ugye pont az lenne a cél, hogy ilyen dolgokkal foglalkozunk, amiről most beszéltél az e imént, tehát ami fölemel, nem ami...
1: ami Igen, ez, de ez fölemelhet, olyan értelemben felemelhet, hogy ha körbenéz az ember ugyanakkor a világban, miközben ez is ott van, azt látod, hogy egyre többen ébrednek fel. Egyre többen azt mondják, hogy neke, nekem az agresszió, a brutalitás, hogy így oldjunk meg konfliktusokat, nekem ez nem kell. De én azt szeretem, hogyha én át tudom ölelni az embereket. Masa Rosenberg, aki az erőszakmentes kommunikációnak volt az atja, azt mondja, hogy én bárhova megyek a világban, bárhova, és rengeteg helyen járt, és olyan konfliktusokat oldott meg kommunikációval, hogy a, mondjuk egy afrikai törzsnél mind a két oldalon már volt több száz halott, és olyan embereket ültetett le beszélgetni, hogy az egyiknek az ő tudja, hogy ő ölte meg az anyámat, ő ölte meg a bátyámat. És ezeket az embereket leültette beszélgetni, és úgy feloldotta a konfliktust, hogy ezek az emberek mindkét oldalról átülelték, és azt mondták, hogy miért nem voltál itt három-öt hónappal ezelőtt, akkor most élne a bátyám, élne a testvére. És hogy ez, vannak, vannak megoldások, és azt mondtam arra az emberek, hogy bárhová járok a világban, és megkérdezem az embereket, hogy mit, teszne, mit tesz téged igazán boldoggá, akkor mindenhol, bármilyen nemzetben az jön elő, hogy azt tesz boldoggá, hogyha a másiknak adhatok, ha átölelhetem, hogyha valami, valamilyen módon segíthetek. És ez az alapvető emberi karakterünk, és egyre többen vannak a világban, akik azt mondják, hogy hogy én így szeretnék élni. Ezekre az értékekre szeretnék fókuszálni, mert én egy olyan jövőt szeretnék, és egy olyan bolygót átadni a gyerekeimnek, ahol jó élni, ahol biztonságban lehetsz, és ki tudod, végig tudod járni azt a darmikus utat, a te életutadat, fiam vagy lányom, amiért itt vagy ezen a földön és hogy ez lehet máshogy is, és nagyon sokan ébrednek, és nagyon sokan azt mondják, hogy ők ezt nem így szeretnék. És jönnek a megerősítések, és tartunk mi is minden hétfőn. Békemeditációt mostantól, egy 20 percest, ahol mantrázunk, és kapcsolódunk, és megerősítjük egymást, és Steiner is leírta azt egyébként, hogy az erőcsoportok, tehát hogyha ha tíz ember meditál, az nem tízszeres erő, hanem az mondjuk kettő vagy három a tizedikenes. Tehát, hogy a tíz ember ezerszeres vagy százezerszeres erőt tud, változ, változtató erőt tud behozni ebbe a világba. Tehát a egymásért és másokért meditáló csoportok nagyon erőteljes átalakulást tudnak hozni. A fizikában van ilyen, hogy halmaz változás. Nagyon érdekes és izgalmas dolog. Egy jeget melegítesz, 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 és nem látod, hogy történik valami. Nem látod, nem történik semmi látszólag, de mégis történik, mert lesz egy pont, ahol megolvad a jég. Hirtelen történik. Na, egy ilyen fázis átalakulás határ, határára került az emberiség, és együtt meg tudjuk teremteni azt, hogy valami más dolog legyen itt körülöttünk. És ebben minden egyes embernek, aki leül meditálni, és kapcsolódik egy ilyen csoporthoz, számos ilyen csoport alakul Magyarországon is, és a világ minden országában és ezek az emberek belemerülnek, egymást föltöltik, máshogy beszélnek, sugározzák ezt a többlet, energiát, fényt, és lehetővé teszik azt, hogy egyszer csak valaki, aki kiadja azt az utasítást, hogy bombázzunk le városokat, ahol nők és gyerekek és férfiak vannak, és lakosságot bombáznak, kiadja ezt az utasítást, és egyszer csak az fog megszületni benne, hogy ezt nem. Ezt nem, nem csináljuk, és, legyen és legyen nem érti, legyen. hogy honnan jön. A belső indítatása is. ugye ez így függünk, mert tudod, mint a gyöngyök, a, a össze vagyunk kötve, össze vagyunk kötve, nagyon sok fajta szálon, és igenis, mikor valaki akár egy meditáció van, akkor is tud tenni azért, hogy máshogy legyen a világ.
0: És ezt egyébként nagyon könnyen meg is lehet tapasztalni, ugye, ami, ami talán meglepő lehet annak, aki nem csinált még ilyet, mert ez olyan rettentő misztikus dolognak tűnik, és ehhez képest, amikor elmész egy ilyen eseményre, ami sokféle lehet, tehát hogy te is mondtad, hogy békemeditációs körök vannak, most már egyre több ilyen om-chanting kör is van, tehát ezekhez lehet csatlakozni, ami, ahol ugye semmi más nem csinálsz, csak mondjuk, 45 vagy 60 percen keresztül az ommot zengeted, vagy elmész egy kirtanra, ami gyakorlatilag mantra éneklés jelent, és egyszerűen megérezheted azt, hogy mondjuk otthon próbálok meditálni, nem megy mindig minden eszembe jut, és elmegyek egy ilyen helyre, és ott meg megy. Tehát ott et, le, lesz egy olyan élményed de előbb hogy hú, hát már öt perce nem gondoltam semmire. Ezt otthon nem tudom előállítani. Vagy, vagy van olyan, olyan érzés kapel el, ami otthon nem. Így van. Én Így van. Valamit érzel, tehát ugye, a, ahova mi járunk jogázni, a Santi szigetre, ott most már ideje, rendszeresen meghívják az omcsantingosokat, ugye ez a bakti marga tradíció egyébként, uh -huh, uh -huh. és nekik van erre egy technikájuk, amit otthon nem tudsz csinálni, mert sokan kell lenni hozzá, és amikor megpróbáltam otthon omozni, az is jó, de teljesen más minőséget kapsz, itt és az amikor oda elmész, beülsz abba a körbe, úgy csinálod, hogy tanítják neked, akkor egyszerűen érzed, hogy itt valami más van, tehát Pontos. itt nagyságrendileg más van, tehát erről, én Pontosan, értettem, ez, erről beszéltünk. Ez a, erről. ez a
1: lényeg, ez a lényeg, ez a lényeg, ez történhet online is, és egyébként én emiatt vissza el embereket ebbe a szűz halak amit a Magas fel felfedeztem, igazából ez ott van 12.400 éve ahogy nekem átjött az információ, ahol tájtemplomok vannak, tájtemplomrendszerek vannak, és amikor ide megy az ember, ugyanúgy megkönnyített a meditáció. Ugyanúgy mesterek támogatják, akik nincsenek fizikai testben, de ugyanúgy támogatott, és ugyanúgy a belső és külső gyógyulás szolgálja az az erőtér, amit, amit ott az ember végigjár. Oké,
0: okay, akkor most menjünk végig ezen a, 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 az állításon. Mi az a tájtemplom?
1: Tájtemplom egy olyan, olyan hely, ahol, ahol más, mások az energiaviszonyok. Ez egy, ez egy belső, tehát az, a, ugye számomra a kriya joga volt az, ami ezt kinyitotta. Tehát minden beavatásnak az a lényege, bármilyen eh, tradíciós, bármilyen ősi beavatási eh, megközelítés is legyen az. Az a lényege, hogy felnyit olyan, szunnyadó érzékeket, ami minden emberben ott vannak az öt érzékszerben felül. Egyszerűen én például háromfajta három fő aspektusa van, vagy tapasztalati aspektusa ennek a belső látás, belső hallás, és a belső rezgések, vagy dinamikai érzékelése. Nekem ez utóbbi az, ami, ami legközelebb áll hozzám, és én belül érzem a rezgés mintákon, hogy itt valami más, más van, Más történik. Ugyanez érezhető egyébként egy tényleges templomban, ami felava, beavatott templom, vagy feladatott szent tér. De vannak templomok, ahol ez nem működik. Van, ahol nagyon erősen működik. Tehát valami beavatott tér, vagy felavatott tér. És ugyanígy a, a, a tájban is vannak, ezek lehet, esetnek sziklára, esetleg jelölhetik fák, ugye a fák nagyon érzékenyen tudják ezt jelölni, hogy mi az, ami ott van, hogyha az embernek van erre szeme. És van, van, hogy egy egyszer hegy oldal, de lehet érzékelni ott azt, hogy valami más minőség van. És ezeket ugyanúgy mesterek hozták létre, pont azért hozták létre, hogy amikor ennek eljön az ideje, és erre az emberek találnak, és ezeket járják, úgy, mint akkor történik valami, szimbólumot kezdenek olvasni. És ugye a szimbólum, mint mikor veszel egy... Könyvet, kinyitod a könyvet, és elkezded olvasni a szavakat, és szimbólumokat találsz. És amikor ezeket a szimbólumokat elolvasod, azaz belemész az olvasásba, akkor benned egy élmény születik, egy kép születik, egy történet születik. Tehát, és átadódik ezen kívül, a, ezen keresztül a képeken és élményeken keresztül, átadódik neked valami információ. Na, ugyanez történik a tájtemplom rendszereknél is. Tehát a zarándoklat, ami tájtemplum lenceket köt össze, az, az egy régóta bekódolt élményt és információt tud lehozni az emberek számára. És azért történt ez, mert ezt az információt fontos lehozni, mert a, a most már ugye a felívelő, a világosság menő korba léptünk, és hogy most van itt az ideje, hogy ezeket kibondhassuk és és egymást segítésére és emelésére elkezdjük használni.
0: Használjuk. Hogy értsük azt, igazából az a kérdésem, hogy ezeket mesterek hozták létre?
1: Hát ami, ami számomra így átjött, hogy annak idején, amikor jöttek a a elsőet nak a mesterei, ugye minden nagy világkorszaknak, amiben megjelenik egy vízözön, ami ugye egy 26 ezer év körüli ciklus, és akkor ezek a, ezek a mesterek jöttek e, nyugatról, ugye az Írországnak a határa mentén jöttek be Európába, és vándoroltak Tibet és India felé, akik megalapították ott az indiai kultúrát, létrehozták mindenhol ezeket az információs tereket. Uh -huh.
0: Tehát akkor ezek Tehát mindenhol vannak, csak fe, rá, valakinek rá, rá, rá kell
1: neennie. Rá kell döbbenni. Tehát van ilyen ugye a Pilisben, van ilyen a Börzsönyben, a Pilisben ugye ezt a teret ugye, a, a, ott avatták, ez egy szakrális tér volt a Pilis közepe, nem lehetett belépni akárkinek, őrizték, itt avatták az Árpádházi királyainkat, akkor lehetett valaki király, hogyha képes volt csatlakozni azokhoz az információkhoz, és hogyha őre nem volt képes, egy háromnakos szertartás alapján nem, nem tudta ezt megtenni, ugye ez volt a beavatás, hogy ő többet lásson a világból, és ezért tudja jól kormányozni az itt lévő embereket. Ha erre nem volt képes meg, nem adták királyát. Tehát, hogy de ezek vannak, ezek beaktiválhatók, és mindenhol ott vannak, nem csak Magyarországon. Ezekre rá is fognak emberek bukkanni, ahogy, ahogy most nyílik minden, és hogy ezeket, ezeket elkezdik emberek járni, és olyan, olyan energiákat kezdenek mozgosítani, amivel nem nem tud jelenleg az agresszióra épülő hatalom mit kezdeni. ahogy annak idején ö, olvastam valahol, hogy, hogy már a hatalom azt mondja, hogy itt, itt vagyunk a pentagonban, nem tudunk az emberekkel mit kezdeni, mert nem tag ide jönnek, tüntetnek, majd hazamennek. És sem, semmiféle szervezetnek nem tagjai. Egyének, akik azt mondják, hogy én így szeretnék élni, és így vagyok belül harmóniában, és ez, ez, ezek az egyének egy azáltal, hogy csinálják a saját spirituális gyakorlataikat, szinkronba kerülnek egymással. Egy olyan mérhetetlen szinkronba, ami, ami alapvető és radikális politikai és minden globális változást, egy pozitív változást fog most indukálni a világban.
0: Yeah, pont ebből adódik a kérdés, hogy nyilván, aki ezt nem szeretné, annak például érdekében állhat mondjuk tönkretenni tenni ezeket a, a helyeket. Lehetséges ez egyáltalán? Lehetséges. Vagy amikor, amikor, amikor én elmegyek egy ilyen helyre, nyilván a templomba is uh, uh, viselkedni kell valahogy. Hogy, hogy kell viselkednem? Hogy, hogy lehet ezeket a, a, a helyeket megközelíteni felkere, Hogy szabad egyáltalán? Hogy ne tegyük tönkre, mert, hogy mondtad, lehetséges.
1: Hát ugye ezeket én elmondom mindig, hogy csöndben nem ott teszünk, nem ott. Tehát, hogy ezek a, a, ezek a zarándokat, amit én is viszek, ezek csöndben történnek. Tehát ez egy belső út. Tehát, hogy megfelelő tisztelettel és szeretettel kell közelíteni a fákhoz, az erdőhöz és ezekhez a helyekhez. Igen, ezek a helyek tönkre tehetők. Sajnos ez, ez folyamatosan zajlik. Uh, ugyanakkor pont ezek a zarándoklatok fogják lehozni azt a közös intelligenciát, ebben én, én, én biztos vagyok, megint csak egy belső, nem tudom megmondani miért, uh, fogják lehozni azt az intelligenciát, hogy egyszer csak megszületik, hogy nem teszem tönkre többet az a helyeket. Mert nem csak gazdasági, uh, a, a fakivágásra, egy, egy érdekszféraként tekintek az erdőkre és ezekre a terekre hanem azt, azt, azt észreveszi egyre több ember, hogy Atya Isten, ezeken, ezeken múlik nagyon-nagyon sok, hogy az én gyerekem és unokám is itt élhessen és jól érezze magát ezen a bolygón. Tehát, hogy ne kelljen fulladozni a porvihartól, hogy legyen mit ennie, hogy ne legyen. Tehát, hogy. hogy, hogy olyan szkenáriót teremthetünk, és tényleg az utolsó órában, utolsó percben vagyunk egy, egy ökológiai összeomlásnak a szélén. És az emberek nem lát, nagyon sok ember, aki tehetne érte, hogy ez ne így legyen, nem, nem látja, és én azt hívom intelligenciának, vagy valami kollektív intelligenciának, ami lehozható ezeken a tájtemplombon keresztül, ami, ami ezekben az emberekben egyszer csak hoz, tudod, mint hogy a fázas átalakulás nem volt, a a hoz egy változást. És ez a változás, ez egy kulcsváltozás lesz. És elő, tehát hogy, hogy mondjam, lehet, csit megint a jogához kanyolok vissza, egy mester mondta, hogy ültek az autóban, és repülőtéről vezettek, és mondta neki, aki a sofőre volt, hogy átja Isten, mester, elrontotta az utat. És azt mondta, hogy de úgy rontotta, el, csak egy kicsit hosszabb úton kerül úton. Még. <tos> tehát, hogy a, a dolog, odaérünk, odaérünk ahhoz a fénykorhoz, így is, úgy is, tehát, hogy ez nem, nem olyan, amit ezek a hatalmak, vagy kizsákmányoló hatalmak meg tudnak akadályozni, hogy mi eljussunk a fénykorban, nem tudják megakadályozni. akadályozni. Hosszabb és szenvedéstelibb utat viszont tudnak nekünk biztosítani. És ezért fontos, hogy minden ember, aki a dolgokat felismeri, megtegye a saját lehetőségeit, ben, azt, azt a kis lépést, amit meg kell tennie, azért, hogy a saját magunknak, gyerekeinknek és unokáinknak minél kisebb szenvedéssel tudjon kinyílni az, aminek ki kell nyílni.
0: És akkor ennek lehet az egyik eszköze a joga, és egyébként a, a arándoklat. Az
1: arándoklat is, mind,
0: mindegyik, igen. Kétféle zarándoklatot is leírsz ebben a könyvben, egy Orion arándoklatot, és ahogy elmítetted az előbb ezt a szűzhalak, zarándoklatot. Egy pár szót mondanál arról, hogy mi a különbség? Tehát, hogy mitől Orion az egyik, és mitől szűzhalak a másik?
1: Orion a pilisben van az Orion zarándoklat. A Orion egy egyfajta intelligencia lehozása célja. Ugye ez az, amit a pálos szerzetesek őriztek, és a, az egész árpádházi királyoknak a terét magába foglalja. szent Ugye a, három központi csillaga, az Orion csillagkép, a csillag, ugye ezek levetülő csillagképek, pont úgy van három piramis alakú hegy a Pilisben, mint az Orion csillagai, és pont ugyanúgy helyezkednek el, ahogy egyébként az egyit nagypiramisok, és ezek hegyek. Tehát ennek egy, ennek egy intelligenciának a lecsatornázása a célja, a alapvető funkciója, inkább nem is célját mondom a funkciója. A szűz halak pedig az a, az a rezgést, és az, azt a minőséget, és azt a fényt, azt az állapotot hozza az ember számára, amitől ő belül gyógyulni tud, és, a, és gyógyulni tud a környezete is. És ez, ez nem úgy megy, hogy én oda megyek, ugye, és elmegyek, és csodavárás, és akkor meggyógyultam hallgálulja, és akkor jövök haza, hanem ott van az a törekvés, és az a szándék, és persze az ember élet zajlik tovább, a mindennapok zajlanak, de azáltal, hogy én kilépek ebbe a térbe, azáltal én egy olyan belső tapasztalatot veszek szert, egy olyan belső hitre, egy olyan belső impulzusra, ami engem elindít a gyógyítás útján, és gyógyulás útján, és ezért én egész máshogy fogok reagálni a környezetemre, és elkezdenek gyógyulni a kapcsolataim, és elkezd gyógyulni, és épülni, és fényesedni az egész szociális köröm. Tehát így, ilyen értelemben belső külső gyógyulás. Tehát más a funkciója a kettőnek.
0: Könyvben nyilván nem véletlenül így koordináta szerűen nem adtad meg, hogy hol vannak ezek a pontok. Szerintem ami, amiről most beszélgettünk, az alapján ez teljesen érthető is, de azt is említetted, hogy te vezetsz ilyen zarándoklatokat, hogyha mondjuk valaki szeretne egy ilyen elrészt venni, mert hallja a beszélgetésünket és kedvet kap, akkor hol tudja ezt, hogy hogy tud téged elérni, vannak-e feltételei annak, hogy én mondjuk elmenjek egy ilyen zarándókat, tehát bárki mehete. Egy picit erről, erről mesélni. Aha, kérdez.
1: hát a gajatri.hu oldalon az események között mindig fenn vannak az aktuális uh, zarándoklatok. ezeket ha, havonta egy ilyet tartok. Uh, létszám limit van, mert nem vihetek akárhány embert ezekre a helyekre. Uh, Viszonylag hamar egyébként egy, egy ilyen út szokott elni. Ha valaki hírlevélre feliratkozik a hírlevelemre, vagy a hírlevélre, szintén az oldalon megtalálhat, akkor időben értesül róla, és tud jelentkezni, hogy ő szeretne. Maguk az, a, az utak adományossak, tehát, és az adományból én semmit nem tartok meg, hanem gyógyító karitatív szervezeteknek továbbadom őket egy az egyben. És, és igazából a feltétel annyi, hogy jó, hogyha ő neki van egy e, e, valamilyen gyakorlata a bármilyen meditációs technikában, egyszerűen azért, mert én ott fönt nem tanítok meditációs technikát, csöndben vagyunk, és ő a saját meditációs technikáját vagy, vagy gyakorolja, vagy ha nincs ilyen, akkor csak csöndben van, és próbálja átérezni, amit át tud érezni, hogy a meditációs technikák segítenek, hogy otthon az ember ebben gyakorlatot kapott, hogy ott egy nagyobb megélésre tehessen szert. És mivel ez fönn van a magas bőrzsönyben, ezért általában 8-12 km körüli, 13 km körüliek ezek a túrák, és viszonylag nagy a szintkülönbség, tehát általában 450-650 méter, attól függ, hogy melyik túrán vesz részt. Tehát emiatt kell egy közepes állóképesség, hogy ezt ezt Tudjon, tudjon velünk jönni. Ugye ezek nem teljesítménytúrák, mindig az utolsó emberbe várjuk. Azt szoktam elmondani az embereknek, hogy uh, legyetek hálásak annak, akik a legutoljára jön, mert amíg őt várjuk, addig te még inkább jelen tudsz lenni az erdőben, és még inkább tudsz magadhoz és a környezethez kapcsolódni. Tehát mindig a, a legutolsónak vagyunk a leghálásabbak. Úgyhogy, uh, uh, úgyhogy így megyünk szépen lassan ütemesen feljött, jött velünk már 70 éves néni, akinek két éve volt szívműtéte, tehát hogy kivitelezhető azok számára is, akik, akik esetleg nehezebben mennek, de nyilvánvalóan egy alapvető kondíció kell hozzá, mert, mert azért ez nagy, nagy a szintkülönbség.
0: Írod és az egyik fejezetben, hogy Ugye ennek kapcsán fedeztet fel a Nordic Walking technikát, meg ezeket a, a botokat, úgyhogy én is határoztam, hogy én beszerzek magamnak. Nagyon
1: nagyon, nagyon jó, tehát, hogy tényleg én a Lengyel Krisztal társamtól tanultam ezt meg, én annak idején azt mondtam, hogy hát botta, hát ugyan már, ne viccelmem, hogy én annyira öreg, hogy én botta járjak, de hogy ez, ez egy sport, sporteszköz, aminek az a célja, hogy a a csípő és térdizületemről leveszem a terhelést, és ettől, ettől kérzeld el, hogy a 95, tehát az úszás az, az egyetlen ilyen sport talán, hogy az izomzatodnak a 95%-át átmozgatja, és nem aszimetrikusan mozgatja át, tehát nem a, a térdizületeden lesz mindig a kopogás, és ezért föl tudok szaladni a helyre, úgyhogy nem pusztulok bele, és le tudok jönni úgy, hogy nem megy szét a térdem. Főleg a szóval
0: lejövetel lesz azt gondolom nagy segítség, mert én fenni a térdemet szoktam fejni lefele. Lefele még hagyjám lefele. Az... az ember ilyenkor minden technikát vet, úgyhogy mondom, én elhatároztam, hogy beszerzek. Hogy Igen, le, érdemes le, elmenni le.
1: egyébként egy háromórás tanfolyamra. Többen tartanak, Krista is tart, Szentendrén gyakran. És megtanítja három óra alatt az alapvető technikákat, hogy hogyan kell ezt jól használni, hogy az tényleg tényleg le tud venni a terhelést a térdedről.
0: Még egy dolgot beszéljünk meg. A könyvhöz hogy juthat hozzá, aki kedvet kap az elolvasásához?
1: Hát ott van a legnagyobb könyvesboltokban, a Bookline-on, rákeres a nevemre, vagy a, a könyvcímére, ahol a párhuzamosak egybe érnek, akkor, akkor meg tudod ezt találni, vagy pedig, vagy pedig a hollapokon, a gajaci.hu oldalon, hogyha szeretnél dedikált könyvet, akkor így tudok neked küldeni dedikált könyvet.
0: Oké, okay. de most még egy kérdés eszembe jutott, amit mellett közben akartam föltenni, de most, ahogy itt szóba került a név, ugye te írod is, meg említetted is, és a bevezetőben én is mondtam, hogy te a fáktól kaptál nevet. Így Ez van. hogy volt? Ezt ezt még el, kérlek Át szépen. Most, most lepehet az mindig... időn, de addig nem fejezzük. be. Addig, most, addig nem megyünk mesél. el innen, oké. Okay. <laughs> Ez
1: egy nagyon emlékezetes jogatábor közben történt, amikor én kiültem egy ilyen gyönyörű bükkösben a Mátrában, egy kicsit csak ott lenni közöttük, és egyszerűen átjött. Tehát valami, valami ott megnyílt, és átjött ez, és valami nagyon ősi volt, és nagyon magamra ismertem benne, és akkor fölírtam a füzetembe, és utána tíz évig ezt sehol nem használtam, de most, hogy ide a börsőmben mentem, rájöttem, hogy ez egy kulcs, hogy én a valódi nevemet, mondhassam, beleléphessek a valódi nevemmel a tájba.
0: Úgyhogy... Ez, a, ez az Aila név, ugye? Uh
1: -huh. Igen.
0: És mit jelent? Azt tudod? Azt elárulták a névadók, hogy ennek van-e valami jelentése? Nem,
1: nem. nem, nem. nem. Szerintem a nem, a, nem a jelentés számít, hanem a, a név mindig egy olyan, ami keresztül megszólítjuk egymást, és, és én is, ha a fákhoz érek, akkor elvel mutatkozom be, és ezáltal ezáltal érzem meg az erdőt. De, ha, de, de én azt szoktam mondani, hogy mindenki azt a nevét mondja, ami, ami, tehát nem kell kitalálni semmit. Hanem, hanem amit, amit az, a kaptál a szüleidtől, azt nyugodtan mondhatod, és avval is ugyanúgy meg lehet szólítani a fákat, ugyanúgy bele tudsz lépni az erdőbe, egy más minőséggel lépsz bele az erdőbe. Ahol, ahol az erdő már nem csak egy, egy díszlet, hanem a lényed része és így járod végig az arándokatot.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem, hogy még folytatjuk, ha van kedved, hogy itt most kinyitottunk egy csomó kincses ládát a kvantumfizika és a jóga összefüggéseivel kapcsolatban, meg nagyon sok mindenről beszéltünk, amit, amit én szívem szerint még tovább beszélgetnék. Ezt az adást most lassan be kell fejezni, mert még emészthető és fogyasztható Hosszúságúra érdemes ezeket az epizódokat csinálni. Aha. Még így zárszóként ezt szeretném elmondani, hogy én ezt a könyvet nagyon ajánlom azoknak, akik a joga iránt érdeklődnek, hogy általában a spiritualitás iránt érdeklődnek, mert nagyon sok érdekességet fognak benne találni, és mindenki más. Tehát a feleségem is elolvasta ezt a, a, a könyvet, és őt nyilván és természetszerűleg, de, de azért mégiscsak ugyan rácsodálkozás szerűen teljesen más fejezetek találták meg, és fogták meg, mint engem. És persze van, ami mind a kettőnket megfogott, Szóval nagyon sok mindent meg lehet tudni ebből a könyvből. Nagyon érdekesen van megírva, azzal együtt, hogy ez nem egy szórakoztató irodalom, tehát nem egy regény. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki ilyen irányba affinitást érez magába, hogy ezt szerezze meg, és olvassa el. Ugye most akkor el is árultad, hogy ezt akár dedikálva is meg lehet kapni tőled, ami szintén egy más minőséggé teszi a könyvet, hogyha a szerző beleír valamit, vagy beleír egy üzenetet, vagy akár csak a, a, a nevét a könyvbe. Nem tudom, esetleg zárszóként van-e még valami, amit szívesen elmondani, egy üzenet az olvasóknak, vagy...
1: Hát először is háláson köszönöm neked, hogy most beszélgethettünk, és hogy nagyon szívesen látom az olvasókat, és találkozok velük. Egy, egy ilyen zarándoklaton, hogy, hogy egy, ahogy mondtam is, hogy ne, ne csak térkép legyen, hanem élmény.
0: Köszönjük szépen, és Köszönjük. egyébként a hallgatókat pedig arra bíztatom, hogyha kérdésük lenne, Hozzád, akkor vagy a honlapodon, a gaiatri.hu-n tegyék föl, vagy nyugodtan írhatnak e-mailt az infokukas.pirodalom.art e-mail címre, és akkor ezeket a kérdéseket fogom feléd tolmácsolni. Úgyhogy várjuk a kérdéseket, érdeklődést, szeretette, akár a kritikát is, ha Milyen, valakinek ehhez szívesen. van kedve. Némi mazoizmussal, de várjuk. Így köszönjük szépen, hogy velünk voltatok,
1: és köszönöm, köszönöm szépen én is!
0: És találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és meghallgattatok minket! Az adásban említett linkeket és hivatkozásokat megtaláljátok a YouTube-on a videó leírásában és a Spotify-on a podcast leírásában is. A következő alkalommal azt tervezzük, hogy Bacskristával és Gyantival tovább folytatjuk az előző adásban megkezdett témát, mely sajnos csak aktuálisnak bizonyult. Ha emlékeztek, ennek a címe az volt, hogy hogyan ne örüljünk meg 2022-ben, és a jóga és a pszichológia közös medszetét próbáltuk megkeresni, és egy kicsit feltérképezni. Ezt a témát folytatjuk terveink szerint a következő adásban, a jogikus személyiségfejlesztés eszközeinek értelmezésével és bemutatásával. Várom titeket a következő alkalommal, Addig is vigyázzatok magatokra, lehetőleg nézzetek minél kevesebb televíziót és olvassatok minél többet. Sziasztok!